0: 2007年8月6号，美国《时代周刊》亚洲版的封面上印着这样一行字：“一切与我有关。”下面的注解写道：“忘记民主，中国二十多岁的人忙于享受生活，无暇关心政治。”文章以 Silence Chain、Barney z h a o Vicky Young 等几位北京年轻人丰富多彩的物质生活为内容。内文的标题将这一代年轻人总结为中国的“我世代 ”（Me Generation）。新中产阶级年轻、富有、快乐，并再次强调只是别提政治。文章作者是《时代周刊》北京分社的 Simon Elegant， 反驳曾于今年初他到任北京不久时采访过他。文章中的采访对象之一 Vicky Young 就是知名博客，曾与反驳共同制作主持《办公室故事》的小金子，也就是小薇。有关《中国我时代》的文章在《时代周刊》网站提前刊出，其后小津子在七月二十九号的博客中发表声明，指出该篇文章的引言完全杜撰了他的意思，坚决否认他曾说过那篇文章里写出来的那种话。一时之间，有关新闻职业操守、中国年轻人是否关心政治，以及西方媒体是否误读中国等话题，成为公众讨论的焦点。今天的《反拨人民大会谈》，我们分别连线《时代周刊》记者 Simon Elegant、小金子及专栏作家连月，听听围绕这一事件各方的看法和观点。人民大会堂。本节目由思科赞助播出，新网络，人为本。正在意大利度假的 Simon Elegant 在接受反拨电话采访时，对中国“我时代”这个选题进行了详细的阐述
1: 。Is, uh, 你是
0: 怎么想到去做这个“中国我时代”的报道呢 ？You know, the same as
1: most reporters' ideas, I think. Living in the country, talking to people, both academics and
2: everybody that I met, and、uh, observing.
0: 和很多记者的想法一样，我们生活在这个国家，听到许多学者的观点，观察人们的接谈相议，自然会产生新的念头。想做中国我时代的一部分，原因是，就像我在文章当中提到的，我不仅受到中国国内发生的事情的影响，而且受到中国以外发生的事儿的影响。我在文中还引述了一本叫《中国幻象》的书。当我读到这本书的时候，我意识到，有时候当你居住在一个国家，很多。事情看起来是显而易见的，但是如果你居住在国外，就没有那么容易看透这些问题。这本书是九个月前出版的，它让我明白很多美国人对中国的假设其实并不正确。我现在生活在这个国家，我决定出去和人们交谈，更多的了解人们的态度和观点
1: 。为什么你最后选择了小金子和他的朋友呢？你的标准是什么
0: ？写文章的时候，为了举出一些例子，你肯定会采访许多人。被采访者会把自己对人生的态度总结出来。我希望通过文章把这些人生态度表达出来。没有哪个报道会全面的反映某个事情的真相。这些报道其实是在提供一个了解真正中国的途径或者工具，特别是对于那些身在中国以外的人而言。对于《时代周刊》来说，他的读者群并非那些在中国国内的人，而是那些在中国以外的人。他们希望了解中国的变化。这个报道之所以采用了个人的视角，是因为我认为这些只是我自己的判断。我不会假装这是关于中国的绝对真实的情况，而且我也不是在对未来进行预测。我想说的是，我在中国住了一段时间，和一些人打过交道。这篇文章是我对目前中国一个最重要的阶层的判断。这群人在未来甚至会领导中国。这篇文章讲述了他们的想法，他们的行进方向。这些观点让美国人大吃一惊，他们代表了中国未来的走向。这是我的看法。我和许多不同的人进行交谈，看看谁最能代表我认为在接下来十年、二十年中将对中国发展起重要作用的趋势和思想。我和小金子这群人吃饭聊天觉得他们看起来可以代表这个趋势和思想，所以是啊，我选择了他们
1: 。I've read some comments on Times China blog. Some said. 我在《时代周刊》的中国博客上看到有人说，写这篇报道的记者花了太多时间去和那些精英以及富人们相处。你对此有何评价？那一群人能否代表着整整一代人呢？
0: Well, 这篇报道就是关于那些精英阶层和上升中的精英阶层的影响，这些影响将会决定中国未来的走向。所以我当然会花很多时间和他们相处。有些报道你是在农村完成的，而有些报道是关于精英的。我认为那些评论是一种非常愚蠢的说法。这个文章的主旨就是为了讲述中国一个逐渐强大的阶层的影响力。这个影响力远远超过了他们的规模。虽然他们现在只是一小群人，但因为他们是精英，他们的决定将会对中国的未来产生巨大的影响。尤其是在你将他们和农村及小城镇里的普通居民相比的时候。所以我当然花了时间和他们相处。如果不和他们这样相处的话，我甚至不能恰。恰当的做出这篇报道
1: 。Have you been able to report the story properly if I hadn't? Have you? 那你看到了小金子在 blog 上发的声明吗
0: ？在过去的十天中，我都在国外度假，所以我什么也没看到
1: 。但是小金子在他的 blog 上说，他不可能说出那篇文章里写出来的那种话。你对此作何感想 ？Oh, that's ridiculous.
0: I think 我认为这很荒唐。你也是记者，你肯定知道有些人不喜欢某些报道对他们的描述。在对话过程中，我都有用笔记将对话记录下来。无论怎样，我不想就某个个体发表评论，但我坚持我文章中的每一段引言，好吗？我不想在人和人之间进行这种挑衅性的对号入座，我不想去具体的评论小金子，但是总体上来说，我坚持自己的每一句引言，好吗？
1: 那么，你认为在那篇报道中的引言部分有没有可能存在一些瑕疵
0: ？No, I mean I c h e c k 不可能，我们进行了仔细的核对，我们无数次核对了文章中采访到的每个人的采访内容。这篇文章花了四到五个月的时间，在编辑的要求下，我们每次都进行了核实，所以不可能会有问题
1: 。你录下了你和小薇之间的对话了吗 ？You and Vicky Yang? 没有。No.
0: 没有，我记笔记，我一直都是记笔记
1: 。那么，美国的二十岁左右的年轻人到底关心不关心政治 t
0: 这个问题很好。人在二十多岁的时候总是不怎么关心政治，因为像奥巴马这样的年轻议员开始参与政治，年轻人群也开始对政治产生兴趣。在布什政府早期，年轻人看起来对政治都失去了兴趣。但是现在，因为伊拉克战争和奥巴马这样的年轻政治人物的参与，年轻人又开始对政治重新产生了兴趣。这主要还是和时代环境有关
2: 。So、you know,
0: 在小金子看来，《时代周刊》的《中国我时代》有一定的片面性，容易误导西方读者。同时，他认为自己有关心政治的方式。当时《时代周刊》的记者告诉你，做的是关于 “me generation” 的选题了吗？
3: 他没有说的太仔细，他肯定没有说说要做一个 m e w generation 这样的一个报道。他讲的实际上就是说，他想要了解一下中国现在青年人的一些生活状态，以及他们的一些生活态度，还有他们对一些就是比如说呃生活上的一些看法之类的。然后当时我就觉得这样挺好的呀，因为很多其实很多外国人他都不知道中国人现在的生活是一个什么样的状态，觉得好像我们还。什么都吃不上，喝不上，然后整个所有的人都很穷，所以我当时觉得这个是挺好的一件事儿，所以我们我们当时就说那行啊，那就那就聊聊呗
2: 、呃。采访了几次
3: ？我印象里他是采访了一次，然后跟我们吃了一次饭，然后呢还和我们一起去买了一次那个滑雪用的东西。大概就是三次吧，但我觉得有两次，就后面的两次基本上都不是说特别正式的那种采访了
0: 。看了之后第一反应是什
3: 么？第一反应，其实我觉得这写的是我呀，确实写的是我，但是呢，我就是觉得我代表不了所有的人。因为因为我看了他那篇文章里面大概就是采访了几个人嘛，有一个叫巴利照，那个巴利照其实我不认识他，可能是他们又找的，但是那个巴黎照，嗯，我经常见到他，因为我们经常在就是一些公共场合吃饭啊、玩啊什么的，总是能碰到他的，所以其实看起来也挺眼熟的，所以我觉得这个基本上他找的都是同一个类型的人，我就觉得我主要是他这个标题我非常不满意。忘记忘记民主吧，这些年轻人，中国的年轻人正忙着，好像忙着享乐，然后，嗯、呃，他们不太就是没没有时间去关心政治，我觉得这是两码事儿，根本就
0: 。在整个采访过程当中，涉及政治问题
3: 。有啊，他会，他会，对他会涉及到政治，但是我们不爱谈这个，东西方可能有很大的差异，人人和人之间也有很大的差异，我真的不确定说他会怎么样去写，或者说他是不是能够。特别完整的去表达你的意思，所以这些事情其实我们是不大愿意跟他们去谈的，我们都是说的很轻描淡写，基本上
0: 。文章里边涉及的那一年的那件事，他当时问过你吗
3: ？他问过，然后我跟他说，我说当时我很小，其实我记不清楚，我不知道是怎么回事。然后我绝对不可能说，就就像他写的，他说我有我有说 “speak and was needed” 这种话，我是绝对不可能说的。然后其实我当时也，我去找了那个《时代的》那个中文记者，然后我问他，我说这个是怎么回事？啊？为什么要这么写啊？后来他说，他实际上当时跟塞缪尔里根在这一部分有很大的争论，但是他没有办法，因为最后稿登出来还是这么去写的。
0: 你在博客上的声明里边所说的那篇文章的杜撰。主要指的就是
3: 这句话。嗯、呃，主要是指的这些这句话，还有其他的一些，就是嗯，我觉得细节上有一些东西是我们开玩笑讲的话，因为大家在一起吃饭或者是在一起聊天，总会开玩笑的嘛。有一些是开玩笑讲的话，他好像也当成一件正事写上去了。比如说当时 c a r 全说了一个信用卡的事儿，他就说现在信用卡每一张都可以透支一万块钱，那我要办六张信用卡，我就有六万块钱。他这个完全是一个开玩笑，当时开玩笑的口气，然后我们就笑了。结果他就当成好像三六群就是这样认为的，就就写上去了，你知道吧？然后我就觉得就很傻，就显显得好像我们很傻，平时就在谈这些事情，但实际上我们谈的不只是这些。你你明白我意思吧？对。我觉得不能说是他他。有一些东西，有一些东西不是说他完全篡改了我们的话，而是说他用在这里跟我们的本意，或者说就产生了一种让你觉得误导的感觉。而且说句实话，我觉得你要是一开始你就是想写中国人、中国的年轻人不关心政治这个话题的话，我觉得你找这样的一些人去采访，他要是找 NT 的话，得出来的是完全不一样的结论。我觉得他不能这么写，你知道吧？
0: 采访你们的时候，他们录音了吗
3: ？当然没有了，他没录音的影响力，他就是拿了一支笔，一个纸，他的录音，他能记得那么清楚，而且中间是有翻译的，就是他来中国没多久嘛，他的中文也不是特别好，我们有一些中间是说英文的，有一些不是说英文，完全是说中文的
0: 。你觉得你关心政治吗
3: ？其实怎么说呢，我觉得。坦白来讲，我们绝对不是最关心政治的那批人，我们可能更关心的是中国的经济，或者是呃，比如说中国的这种那个收入的增长水平，或者是经济的增长水平。我们绝对不是最关心政治的那些人，但是你不能说我们不关心政治。我们对于政治的关心可能体现在其他的一些方面，比如说，其实有一些政治事件我们也会讨论，然后可能一些不公平的地方我们也会讨论。就是说，我们可能没有像，比如说有些民主战士一样，真的是写很多很多的文章，在他的博客里有体现在他的言谈举止当中就充斥着政治。我们不是这样的，但是你不能。管这个才叫关心政治，对不对？我们难道真的要喊着口号、挥舞着大旗说我们关心政治吗？我觉得当然不是这样了
0: 。在中国著名博客专栏作家连月看来，《时代周刊》的报道存在着严重的缺陷
2: 。你觉得说他他把这个水平降得,降得太低了，降得跟中国的一些一些杂志那种那种关那种关门造车一样的。就是先先先搞个概念，然后然后不扯一通，那、嗯、个连连那种博客的水平都都都都当不上。时
0: 代周也算是个百年老
2: 刊了。对对对所以我觉得很很吃惊。我开始都觉得是不是假新闻呢？那个新闻水平这么低啊？对呀、啊，我就是觉得非常非常吃惊。这个这个新闻，我觉得说应该对他们这个本身杂志来说是一个很大的一个打击。我觉得他们就是在美国的读者。读者也很多都是聪明人，这美国的读者觉得看这篇新闻，他就会得出说这个中国八十年代不关心政治吗？他们肯定也会觉得这个新闻，这个新闻真是个胡扯的，你写了一个人，然后就是、说这整个中国的八十年代不关心政治，那是笑话嘛。就是你有没有去做这个抽样的事情？我们刚刚说的是时代杂志，他根本就没有去做这个抽样。比如他就是在北京找了几个人在酒吧里面聊一聊，说了说他们买什么东西，大概这种呃很浮光潦草的一些东西。我说他有没有去抽样？比如说你要了解中国的八十年代，我想你北北京找几个人啊，上海找几个人啊，比如说你今年这发生过一些事件的地方找几个人啊，找几个八十年代，我想各种各样的八十年代都会呈现出来。那如果说你这样子做的话，大家就会觉得说你这个新闻比较可。可信就是你逼近了真相，就是、说你又没有去做到让读者相信说，啊、哦，你做了这个足够的这个样本样本调查。但去年我对去年对那个呃《纽约时报》啊，一个一篇写长江的一篇一篇新闻，我就我就感觉我的印象非常非常好。他是从长江的源头一直写到这个长江尾，大概找了一个城市的一个点写，把、啊、这个事情都写清楚。我就觉得说，哎，你你就会感觉说，哦，他这个新闻的样本空间啊、呃，应该是他做记者做的比较好的。那当然，他记者里面有没有他的主观意识，我觉得他肯定也有，但是他他就会让你读者更相信说，嗯。尽我的努力去做了，这个采这个采访我是花了很多心思去做的，我是接触了很多人的，这个素材，这个这个新闻形成的这个这个素材是非常非常庞大的，我是精选出来的这样的东西，这个新闻本身它就是一个可信的新闻，那你这个时代这个东西它就很夸张，就他就找了找了找了找了几个人，你看看他那个他那个采访，他他那他写的那些东西，像这个他的样本空间就非常非常的不可信，就是他根本就去没有去做这方面的努力。
0: 以上观点不代表反拨立场。反拨人民大会谈沟通体验源自思科新网络人为本。本节目由反拨制作。t r w a n t w a v e net